0: 大家好，这里是海上日记 087， 我是唐小勇。现在是2022年4月13日下午两点。接下来你将听到的这段音频，是我在昨天收到的，来自我的好朋友 Nico。不知道你会听到这段音频是什么时候？这个时候的上海有没有解封，或者是正处于封锁的第几天？但至少昨天， 4月12日是 Nico 独自在家封锁的第32天。Nico 的家住在浦东花木街道，属于这一轮上海防疫防控下的嗯第一批封锁的街区。因为我们最近在工作中会有一些合作，所以经常还会跟他打视频电话啊，视频交流。刚开始的时候，啊、呃，尼可还在书桌前，啊、呃，在客厅，在呃立式的这个升降桌前一起打电话。但是后来就慢慢的移到了他家的阳台里，所以我通过他家的阳台，啊、呃，已经非常熟悉的能够知道他今天坐在哪一个位置。其实当时我还处于一种能够外出活动的状态，所以我不太能理解。嗯，他到底是一个什么样的状态，以至于每天都要坐在阳台里？直到今天听到这段音频，我知道此刻的上海一定有许多独居的朋友，也正处于这样的封锁期。如果你独居，嗯，但还有一只猫，或者是有一条小狗，或者是任何需要你照顾的有生命的宠物啊，甚至是植物吧，嗯，可能植物不行。那恭喜你，你还不能算是真正的独居。嗯，曾经 n i c 一个人住，又没有猫，没有狗，然后非常自由的那种独居状态，在上海这座城市里面，我相信也不在少数。当然，对我这个呃现在还跟父母住在一起的人来说，也是有一些向往的。但是当听完 n i c 啊发给我的这段音频和日记之后，我忍不住大笑又大哭，就是会觉得他的这种，嗯、呃，听起来非常轻松，嗯、呃，不那么在意的描述，就很像他平时说话的方式，就很好笑。嗯、呃，可能也因为熟悉和亲近的关系，就仿佛他在我面前和我在我身边描述一些，啊、呃，就听起来非常轻描淡写的事情。而大哭也正是因为。这是我非常亲密又非常要好，并且共同作战的朋友。当我听到他这样的描述时，又忍不住觉得自己未曾做些什么，感觉有一些难过。人类的悲喜是如此的不同，即便是自己最要好的朋友，生在同一个城市，在同一个时间段里面，甚至都没有切断过联系，但是许多内心的状况，好像还是无法。完全的感同身受。嗯，在今天音频的开头，我要非常非常感谢 Nico， 真的就是我我想谢谢他以这种轻松的“一切都会好的，这都不算事的那些心态和语气，给我们描述他已经经历过的嗯这二十三天，好让我们有个心理准备。就你知道，天性奔放、爱自由的射手座的 Nico 女士。当他描述这一切的时候，我相信他已经成长了很多。说好了，让我们在相聚的时候一起吃火锅，要吃整整一天，好吧
1: ？Hello， 我是李寇。今天呢，是我独自居家隔离的第三十二天。我现在是位于浦东新区的家里，然后我刚刚怀着特别虔诚的心情，把昨天刚刚收到的所有粮食、蔬菜、鸡蛋、肉这些，按照朋友圈里传授的，呃，日本主妇蔬菜存放秘术，这个号称放三个月都不是问题的方法。把所有的东西都仔细的分装、保存、排列整齐，放置在了冰箱里，并且怀着对食物的最高崇敬之心，关上了冰箱门，才感觉收获了一些内心的平静，然后就也感觉自己可以坐下来说说话了。嗯，这段时间的心情曲线呢，基本上可以说，就是跟家中的食物存量以及。种类丰富的程度是完全同步的。刚刚拿到团购物资的时候是最快乐的，但是可能刚过个两三天就会陷入新一轮的焦虑之中。如果你试图在家里做一些比较丰富的活动，想充盈自己的内心，那么与此同时，生活中随时随地可能出现新的焦虑，就比如说。我刚才给冰箱里的食物进行完那一套仪式之后，就发现家里的厨房纸、锡纸、保鲜膜、密封袋也快不够了。这就意味着下一轮的食物可能无法得到很好的保护，保质期变短呢，意味着我购入物资的频率也要变高。那么我一天到晚耗费在盯团购消息这件事情上的时间也会急速增加。那么也就直接导致了我每天干不了多少正事儿。毕竟独居人士，你只能靠自己喂饱自己。如果我满脑子想着食物危机的话，就好像只是为了活着而活着。就，哎，算了，不能想了。你看，就是这个焦虑链条就是这么串起来的。不过呢，我今天最大的快乐就是清晨我拿到了我的生姜。是的，没错，就是葱姜蒜的姜。就目前呢，经历到第三十二天，也是真的慢慢体验到了一些不经历真的不知道的小细节。就比如说囤货的时候要囤葱姜蒜这件事情，就这类非一级需求的物资啊，在囤货的时候真的很可能会被忽略，而在目前各种团购套餐里面也是很少会囊括，这就导致葱姜蒜真的大告急。我在连续两个礼拜清晨抢菜活动中失败之后，前天千辛万苦终于找到一个葱姜蒜的团购，狂喜之下我激情下单，就完全是价格于不顾。然后呢，非常幸运的是，昨天白天我又在叮咚幸运捡漏到了一份生姜，价格是七块九一斤。然后我才突然反应过来，前天的团购核算下来的价格是二十二块钱一斤。就哎，当然这里也顺便解释一下，为什么叮咚会有白天捡漏这种事情啊？是因为我们这块地方的叮咚和美团，早上就都已经处在一个什么货都没有的状态。早上六点你起床想抢东西都没东西抢，所以就会出现一个全天运力十分充足，但是没有东西买的状况。所以如果你运气好的话，白天刷一刷就会突然出现某一样东西上架。这个时候你看到了，就一定要在一秒钟之内立刻下单，不能犹豫第二秒，犹豫就没了。所以，对，这就是我今日份的快乐，我成功抢到了生姜。嗯，然后讲讲我这几天的生活吧。嗯，作为一个三十二天的老前辈啊，其实已经过掉那个情绪的最低谷了，目前整体还是处于一个比较知足常乐的状态，我的物欲已经大大减少。每天珍惜入口的每一口食物，总体的这个精神状态趋于平稳。嗯、呃，回想我这三十二天，大部分时间都是在我家阳台上度过的，一天至少八个小时，因为这样才能让我有一种还能跟大家活在同一片天空下的感觉。我们前面十几天是可以下楼在小区内活动的，那会儿其实还不觉得有什么。我每天坐在阳台上。听着楼下孩子嬉闹、玩耍的声音，反而觉得我们小区难得的充满活力，人气十足。就本人作为一个 INFJ， 就对不起，就是最近看 MBTI 有一点多。就作为一个 INFJ 人格，就其实还是蛮喜欢这种独自不被打扰，然后同时你还可以观察人类的这样一种状态的。就甚至还会有一点点。好不容易能感受一下慢生活的那种小庆幸，当然前提是那个时候三月中上旬的上海，外卖、快递还是一切正常的，吃喝是不愁。然后慢慢的呢，第一个明显感觉到自己的变化是语言功能的下降，就那会儿无论是跟同事电话会啊，或者是跟朋友、爸妈语音聊天，都能明显感觉自己语言组织能力变差了。讲话总是支支吾吾的，也不知道自己想说啥。就因为经历了一轮又一轮，真的无限期的封闭管理通知之后，差不多到十几天，嗯，真的很难再维持那种泰然自若的感觉。那个时候比较尴尬的是，你需要努力维持一个自我精神的框架，用于外部展示的那种，因为外面的世界还在很有序的进行当中。那如果你想要维持与外部的连接的话，你就需要跟他们的节奏同步，但这件事情真的很难。你又无法百分百展现你的崩溃，因为这种崩溃其实确实是很难言说的。就所谓人类的悲欢并不相通吧，没有亲身的经历，靠说是真的很难共情。所以我也不想把精力耗费在解释自己是一个什么状态上，就想着不如还努力支棱起来，展现一个一切向好的态度，可能更好吧。嗯，然后到将近二十天的时候，是差不多到一个低谷的阶段了。那个时候人就感觉挺麻木的，每天因为活动量特别少，也不会感觉饿。就对所有的事情呢，也提不起兴趣了。呃，豆瓣里面收藏的那几百个想看的清单，就平时想看也没时间看的那种，打开一个都坚持不过五分钟，完全是一个无法吸收内容和信息的状态。最夸张的时候，早上醒了也一直不想爬起来，就这么平躺着，然后就看着天花板，也不知道在想什么。可能确实那段时间最难过的一个点在于缺少共情的陪伴吧，因为我自己主观认定了，电话那一头来关心我的人，是没办法真的理解我，也无法给到我什么实质性帮助的，就会觉得很绝望，同时也会很抗拒。就现在想想，真的特别抱歉，对那些关心自己的人态度冷冷的，感觉辜负了很多人的好意。还真的挺内疚的，就在此也想对他们表达一下歉意吧，如果他们听得到的话。嗯，然后其实那会儿把我从那个状态里面解救出来的，还是那些好意。我记得起始就是我的一个同在上海的好朋友，主动说要来帮我一起抢菜，虽然他可能自己也需要抢，但还是把这个宝贵的机会允给了我。并且那天他成功收获了一瓶酱油和一些小零食。那会儿我就正好是抢了好几天没抢到酱油，特别挫败的时候，我还跟他们苦笑说：“我抢不到酱油，倒是抢到了一束花。”真的是物质需求和精神需求倒置的魔幻生活。那天的我的快乐就是那瓶酱油，真的很神奇。就谁能想到？一瓶酱油可以成为点亮你生活里的那道光呢。嗯，然后那天因为心情不错，我就打算锻炼一下身体，恢复一下运动，然后特别畅快淋漓，蹦蹦跳跳了四十分钟。你能感受到多巴胺在疯狂的分泌，心情也一下子就变得贼好。那天就阳光到，难得主动的给爸妈打了个视频电话，他们都好像在。在那一头有点被我的能量吓到了，嗯，从那天之后我就天天在家里运动，现在 B 站的跳操收藏夹里已经暴涨到了七十多个视频，所以你看，就是这个快乐链条也是怎么串起来的，也是挺神奇的哦。不过慢慢我也发现存在一个 bug， 就是你运动多了，饭量就会变大，这就很尴尬。就你不运动吧，你就会郁闷；你运动吧，开心了，但是饭量变大，那就意味着食物消耗变快了，你就有可能又要开始担心食物存量的问题。Anyway， 就是打住，我们还是先开心了再说。啊、uh, ，然后再后来到了二十多天。也就是整座城市都静止的这么一个阶段，大家在家里都是同样的状态了，我就也不会有之前那种情绪了。嗯，想想挺有意思的是，因为动静大了嘛，越来越多的人感受到这件事情在发生了，就会有一些其他城市甚至国外的小伙伴来慰问，很多人都特别好心，说可以帮我一起抢菜。我当时突然发现。怎么跟他们用语言描述这里现在这个生活的状态，都是不到位的。用语言怎么说都不到位，但只要他们一起参与一次抢菜，真的就是效果显著，无需多言。有一些朋友真的会比我还崩溃，反过来可能还要我来安慰说：“没事没事，我都已经习惯了。”你能,能愿意帮我一起抢，都已经万分感动了。其实我最近真的知足的一点是，知足的原因吧，嗯，因为我们可能小区经验已经比较丰富了，团购的渠道其实还是挺充足的，嗯，组织上也是基本上有条不紊了，可以说基本不用担心断粮这件事情。而且这段时间我真的深刻感受到了邻里之间的美好。就我虽然在这个地方住了十几年，但真的。很少跟邻居打交道，平时大家也没有这个氛围。打开我这扇门的，也是低谷的那段时间，家里面没有牛奶了，但晚上睡不着，我又特别特别想喝奶，实在是控制不住自己这个欲望之后，我终于决定说，要不开口在邻居群里问问吧。结果大晚上十一点多。有两个邻居真的是几乎是秒回，说他们有可以给我。我当时提出说可以拿家里有的橙子、鸡蛋来交换，他们也不要，就直接送了我好几瓶。那会儿真的是整个人被温暖到。嗯，然后后来为了回报这个善意呢，后面有多的东西我也会尽量的分享。我就想每天。打开手机，这么多负能量扑面而来，咱们至少也要把这份温暖给留住了。我们群里每天真的都特别热闹，大家如果有发现新的团购，都会互相分享。嗯，有帮忙也是有求必应。我们前天还在群里面共同庆祝满月，大家还把手机里面自己存的以前吃过的蛋糕照片发出来，就在线云共祝满月礼。真的特别好玩，就这种群体的感觉，确实是第一次体验。嗯，他就神奇在，其实我到现在还不认识他们，因为我们所有的物品交接都是无接触进行，要么放在家门口，要么放在楼下大厅，我们从来是见不到面的。下楼一起做核酸的时候，大家也是戴着口罩，脸捂得严严实实的。你不知道长相，也不知道谁是谁，大家就是群里的一个代号，几零几，就一个数字，但是看着就已经很踏实了。这段时间因为大量的时间都耗费在研究怎么买东西上，基本上我各种团购的渠道、各个平台都玩得挺熟练的了。解决了自己的问题之后，就会更多开始注意到他人。每次在发现新的抢菜方法、新的找团购的渠道之后，一边心里好像沾沾自喜，一边又突然觉得特别过意不去。因为如果我作为一个平日里就可以熟练使用互联网工具的年轻人，连满足基本吃喝的方法，现在都要耗费这么多的时间去努力研究、寻找的话，那么那些连做核酸的时候都不知道怎么登记健康云的老人长辈们，他们要怎么解决呢？嗯，我所处的小区因为居民多，团购基本上不成问题，商家看到可能也会尽量往货量大的地方跑。那居民人数少的地方又该怎么解决？我不知道。而这些也只是我能想到的最基本的两类人而已。我们楼栋的志愿者特别温暖，总是会关心着那些老人户。只能说，在这种情况下，抱团取暖的自救是最直接有效的吧。最后想跟大家推荐一下我找到的一位宝藏健身 UP 主，叫做 Nova Pose。他们在 B 站的粉丝不多，但真的很宝藏，难度适中，又特别能带动情绪。最近他们还发起了一个三周运动挑战，大家可以试着一起，也算有一个打卡的目标和盼头吧。当然，如果你担心力量训练导致食物的消耗变大呢，还是推荐跟随小友一起感受八段锦的神秘力量。嗯，希望我这段讲述。作为一个32天的老前辈啊，可以给刚刚十几天、可能正面临一些情绪低谷的小伙伴一点点的力量和陪伴。嗯，负面情绪是很正常的。首先，我们可以做的是千万不要责怪自己。我们一起加油。结尾我想放一首歌，是来自音乐剧《Ghost》《人鬼情未了》的。Nothing stops another day。希望大家可以听到一点点阳光洒进来的感觉
2: 。I see Just the echo of it all, passing through an empty hall. Stops now. Dream. Winter can't hold back the spring.